0: just Vad är det här för något konstigt? Det är
1: Bollywood-versionen. Exakt! Mm. Ja, det är ju min husgud David Bowie. Men, men i en Bollywood-version det är ju Bowie som sjunger. Let's dance. Men du måste höra sticket som kommer här snart. Mm. Här är kul. Här kommer nu. Kommer nu. Alltså... Var man inte glad innan så kan man inte låta bli, bli det Nej jag vet Det, här. det här är, det är toppen Okej
0: okay. Det är väldigt, väldigt, han han Leva och höra den här Han han höra den här innan han Ja,
1: oja, oh, den här är ju Har han oh, ja, den, här är ju...
0: den själv också
1: Det vet jag faktiskt inte Jag vet inte när den gjordes men det är, det är länge sedan det är länge Ja sedan. Nej, ja, men det, det, så börjar vi på den här Ja, oh, det var
0: jätteroligt.
1: Uppiggande skulle man kunna kalla det. Vi ja. kanske avslutar med det också, vem ja, vet.
0: Ja, visst. Jag blev lite upprymd nu också när jag tänkte på hans mm. tänder faktiskt.
1: Bowies tänder? De
0: är... Um, de, de fixade han ju. Ja, det gjorde han. Någon men han fixade dem ju inte till att bli perfekta. Han hade ju varje varggrinet kvar. <laughs> ja. Hilla grin.
1: Jag, jag undrar när han fixade det. Det var nog någon gång på slutet på 70-talet
0: kanske. Mm. Många, mm. Många för när han, när han, han gjorde
1: lättstens 83, då hade han ju fixade tänderna. De var ju väldigt konstiga på de tidiga bilderna. Ja, det det, ja.
0: Du har väldigt jämna tänder.
1: Jaha, ja, har
0: Har du haft anställning?
1: Nej. nej, det har jag nog inte. Nej, för det, det nog
0: aldrig. alla vet om det. Ja, nej
1: men då det. har jag inte haft det för jag har ingen erfarenhet av det. <laughs> Lät det där som kungens... Nej, Ja, det gjorde vi. Det, det kan jag inte påminna mig
0: Kan vi skåla? skåla. Vi,
1: vi måste faktiskt se nya film, dokumentärfilmen om kungen.
0: Ja, jättegärna. jättegärna. Mm. Men vad heter det? Jag, vill, jag har sagt att jag är tillbaka på tandställning att jag vill skaffa tandställning. Mm. Men det vill inte du. Är det för att du är rädd att jag ska se ut som ett barn då? Ja. <skratt> Okej, okay, då går vi vidare.
1: Jag menar, det kommer ju inte minska problemet med att du ska visa lägg på Systembolagen.
0: Ja, vad heter Tom Cruise skaffade ju faktiskt tannställning.
1: tannställning. Han, ja, men han kommer Han ser ut, ut som ett barn hela tiden. Jag förstår inte varför du ska ha Det låter jättekonstigt. Det låter som någon sån här David Cronenberry-noja. Vem är det? David Cronenberg det är väl han som gör de här konstiga filmerna som hela tiden handlar om så här kroppsmodifikationer. Hans senaste skräckfilm är ju någon sån här kirurgi fantasi.
0: Är det sant? Jag är helt lost på det. Jag vet inte vem det här är.
1: Lost in translation. Oh, David Cronenberg. Jo men han gjorde, han gjorde väl en film som heter Crash. Alltså det är ju du som är i sån här. Han gjorde väl Flugan.
0: Crash du tänker på han kanadensaren som blev med metooad sönder och samman
1: det vet jag inte om han blev För
0: att om det, han som skrev filmmanus till Crash han mm. eh, åkte ju dit så det bara sjöng om det faktiskt mm. ganska nyligen i Italien det var ju ett bass som pågick om att han hade betett sig jävligt illa under alla år i Hollywood jag vet att han också skrev manus till The Love Boat den här hemska, hemska såpan som jag såg på som barn och sen då så växlade han upp och blev en jätteeminent och framstående manusguru som vann, Crash vann ju faktiskt bästa film. Och sen Aha. så började det då pussas om att han betett sig illa, eh, jag vet att, vad heter hon som är så himla trevlig? Och men Cronenberg
1: är filmregissören alltså. Ja
0: ah, okej, okay. men, men han kanske skriver manus också?
1: Ja det vet jag inte, men han var filmregissör till Crash.
0: Okej, men kan du kolla den som skrev? Ah, det här är inte så jävla spännande.
1: Flugan, du vet, med The Fly. The fly. Ja, precis. Den var ju han också.
0: Precis med att, Och han... Scanners.
1: Ja, han har ju gjort massa grejer. Men, eh, mm. ah, ja. Hur kom vi in på det? Jo, men han har en sån här fixering vid kroppsmutilations på något sätt. Och, mm. Ja, ja. Mm. Mm. Nåväl. Mm. Det är här detta. är vi i
0: alla fall i fredag. Vi är fullspäckade utav varandra och veckan. Vi är ja. på vippen till att snart gå upp och lägga mat, det är vi ju inte alls. Vi ska ju prata ju <laughs> eller vad då <laughs> Hur mår du, Mike?
1: Ja, men Jag mår bra. Jag ser fram emot, även om det här är privat så att jag är primat, så jag är ingen till motdelare Jag ser fram emot imorgon då vi kommer ju ha en lite speciell middag här hemma hos oss med den man som jag växte upp med som styrfar när jag var tonåring. Han är heter Mats. Och en, en person som har betytt väldigt mycket för mig intellektuellt i, min, liksom, i mitt tänkande. och så där. Han var på den tiden politisk journalist och lärde mig att bli nyfiken på, på, ja, på samhälle och politik och inte liksom gå på de enkla flasklerna. Han blev min styrpappa när jag var tio år kanske. Och sen så skilde sig de när jag var. Vad var jag, 15, 16, 16 17 var jag nog. I alla fall, sen har han haft ett excentriskt liv och seglat världen runt på en egen segelbåt i många, många år, kanske 15-20 år.
0: Ensamseglare?
1: Ensamseglare, men han har haft passagerare ibland så där, occasionally, men, eller någon att segla med. Men huvudsakligen så har det varit han och hans båt. Och, ja. det, det är väldigt, och vi har haft kontakt genom alla år. Liksom. Det är inte så lätt att ha kontakt med en ensamseglare, men liksom sporadisk kontakt. Han hade en internet, eller vad heter det, satellittelefon på båten som han kunde skicka e-mail ifrån så att vi mejlade ibland. och så där. Mm. Nu är han tillbaka i Sverige sen några år. Han är väl 83 eller 84 år gammal. Mm. Han kommer på middag imorgon det tycker jag är väldigt roligt. Och
0: jag ska få träffa någon som jag kan prata med om Du har aldrig dig. träffat honom ju. Jag vill ju höra så mycket om hur du var när du var barn, såklart. Mm. Det, finns,
1: det ligger i farans riktning att han kan berätta om det.
0: Jätte, Jättehörligt.
1: <laughs> och det Ja, det är faktiskt troligt. Han fick, han fick ju barn ganska sent i livet. Så han har ju en 16-årig... Ja, så 16
0: gyllen, sent.
1: Ja, han har en 16-årig pojke med sig imorgon var på viddagen.
0: 70 då när han fick barn, ungefär. Ja,
1: ja något sånt.
0: Alltså, det är, jag tycker det är så svårt att tänka att... När, mm. när man tänker sig en 68- eller 70-årig man, då tänker man ju att den personen är ju inte gammal. Den är ju bara vuxen. Och eh, det är så märkligt att då tänka att efter det går så fort till att bli gammal sen. Eller att man börjar registrera en person jo, som är gammal.
1: ja visst, jag förstår vad du menar. Ja. Ja, men, eh, han fick ju barn i, när han se, hade seglat till Colombia och träffade en kvinna där. Mm. Eh, och nu har han själv hand om det här barnet nu som, som hänger med imorgon. Det är roligt. Och eh, det, det, det är roligt för att han väckte verkligen mitt intresse för samhällsfrågor. Och han lärde mig att liksom se alltid saker från båda sidorna. Båda partiernas håll eller båda både regeringen och oppositionens håll liksom och sådär och det vet jag var ju jätteliten jag visste ju ingenting om Jag kan berätta om en ganska rolig sak som han gjorde som, som nog präglade mig mer än vad jag kanske var definitivt mer än vad jag förstod då, då. Då gick jag ettan gymnasiet och då hade man in i samhällskunskapen så ingick det att man skulle få prova liksom politiska utfrågningar så att, i aulan så arrangerades det att de olika partierna fick skicka en representant och så skulle någon elev då fick ett parti tilldelat sig att på scenen ställa frågor till den här politiken och liksom så. Och det var ju liksom kommunpolitiker som kom på de här grejerna. Men jag råkade gå i samma klass som Lars Löv som är en gammal vän till mig och hans mamma var Miley Löv och hon var ju då toppolitiker, statsråd och ordförande i Socialdemokraternas kvinnoförbund och så på mm. den här tiden och hon bodde i Mariefred, som jag gjorde också. Och då ställde hon upp att vara representanten för Socialdemokraterna i den här partiutfrågningen, där de mm. andra var liksom... Hon var, var
0: generöst noga. Ja,
1: men hon tyckte... Det, för, ja, sådär. Och jag fick mig tilldelat det partiet att fråga ut hem det. Du skulle och,
0: fråga ut Majlis.
1: Och jag menar, hon var ju, Jag tror hon var statsråd då, det kommer jag inte ihåg, men ja. jag tror var det. Och jag satt kvällen innan med Mats då- som jag jobbade som politisk journalist på SVT- och höll ju på att grilla politiker hela... Det var ju det han gjorde liksom. Mm. Och han lärde mig ju då frågor utan till- som ju var på en helt annan nivå- än vad som kan förväntas komma från en som går i ettan gymnasium. Hon
0: visste liksom inte in, hon marscherade in i det där klassrummet- att det var en dödsmarsch hon gick till liksom.
1: Nej men, nej, men det är så roligt. Och jag tror att, eller, tror att Mats nog sympatiserade med det partiet själv- på den tiden Jag skulle jag nog säga- men han visste ju naturligtvis vad som var de riktigt döma punkterna. Mm. Och jag lärde mig ju de här frågorna nästintill utan till. Jag visste ju knappt vad jag frågade om, du vet. Mm. För att jag, ju, jag kunde ju ingenting om Nej. sånt här.
0: För jag tror att inte du fick följdfrågor till dina frågor.
1: Exakt. Men jag minns att jag kände mig så stolt över det här efteråt. Liksom, att ha kunnat oh. göra det här skådespelet, som ju var en charade. Det var ju en kuliss. Mm.
0: Men, du började, Men ändå... den, du började jaga den känslan kanske igen. Så småningom med livet. Ja, för jag gillar ju att debattera. Fannhet. Ja, men precis. Och,
1: och det där gjorde nog någonting med mig. Liksom, att ja, Jag vet inte. Men det det sägs, är alla
0: fall. Jag, jag vet att du kommer hata den här metaforen. Men det mm. sägs ju att när man som golfspelare slår sitt första riktigt rena slag- Då får man lika mycket grädgehormoner utduschad i hjärnan som ungefär när man drar en lina kokain. <laughs> <laughs> och jag kan tänka mig, inte för att jag vet något om det. Och jag kan tänka mig att du. Fick ungefär samma sån
1: skjuts mm. i huvudet också. Mm. Det, det fick jag i alla fall. Ja. Mm, precis. Mm. Och det är att det var ju helt, helt orättfärdigt. för Det var inte jag som var duktig. Jag hade ju bara haft en informatör ja, var som modi, var Du var ju duktig.
0: modig nog att ändå våga mm. genomföra det och hålla ihop det. För ja,
1: att... möjligen kan man väl ja. säga det. Mm. Ja, men det är bara ett väldigt roligt minne. Mm. Jag har inte träffat Mats på 6-7 år kanske. Men det ska bli väldigt kul imorgon faktiskt.
0: Väldigt. Han jobbade ju då med... En annan mm. återkommer att läsa i vår podd som tyvärr har gått bort och det är Åke Ortmark. Ja,
1: det gjorde han precis. Mats gjorde ett samhällsprogram som hette Studio S på den tiden som var en föregångare till ja vad ska vi säga Agenda kan man säga. Mm. Eller 30 minuter som det är nu. Ja. Alltså den typen av granskande program. Och, så tog de. och jag minns det så väl. De, de gjorde ett förarbete som var ungefär som uppdrag granskning i någon speciell politisk fråga. Och sen bjöd de in då ansvarig politiker till studion för en grillning. Ja. Och jag var 10 år och satt i kontrollrummet på SVT. För jag fick följa med Mats liksom när de hade. Det var direkt sänd förstås. Ja. Så jag fick följa med och se när de tände upp de här strålkastarna i Studion och så var det en vignett som var så här: det alltså, <laughs> <laughs> kan där utan till. Det finns något studie på eh, SVT-arkiv faktiskt på webb. Ja, eh, även i vignetten så tände strålkastarna i studion, så här successivt. Och det kommer jag ihåg att satt i kontrolrummet. Det vet det var som var på en premiär, det vet, teaterpremiär, fast det var på riktigt. Ja. Ja, det var det var. Jag länge
0: Och nu blir jag en sån där person som jag egentligen inte <hem> tycker om. Uh, när andra är, och det är någon som ser tillbaka i nostalgi, eftersom jag ja. alltid hävdar att allt är ungefär likadant jämt <laughs> men det är det någonting som jag eftersöker och det kan ju mm. bara vara så att min uppfattningsförmåga är missriktad jag längtar efter <laughs> landsväder riktiga sådana här personer Per som... Albin Hansson typ Nej men nu tillbaka. tänkte jag faktiskt på Åke Ortmark ja. alltså en auktoritet som alla sitter och lyssnar på och man vet om att den här personens bedömningsförmåga och den personens analytiska eh, förmågor är verkligen pålitliga. Och vi kan sluta upp bakom den här personen nu tillsammans, mm. kollektivt. Mm. Oavsett vilket parti man eh, röstar på eller var man befinner sig på den ideologiska skalan.
1: Ja.
0: Eh, det hemska är ju att den enda landsvalen som jag kan komma på, apropå också. Enda landsvalen jag kan komma på att vi har här i Sverige. Det är så deppigt, vet vem det är? Nej. Det är GV.
1: <laughs> Leif gav Persson Ja Men han är ju
0: det enda mm. vi har. All, oavsett klass, bakgrund, oavsett vad man är ideologiskt, alla är så här GV. Mm. Berätta nu vad du tänker. Så är det det vettigaste och vi bara lyssnar på dig.
1: <laughs> Jag kanske inte blev jätteimpad i här Nej, det var ju
0: fruktansvärt. Jag säger alltså det var ju mm. extremt slappt och det var, också så, det var ju Anna Hedemo, Hedemo mm. säger man Hedemo eller Henemo. Hedemo. Hon i, följer in tycker jag, i vad alla journalister faller in i- och det är att de bara inte vågar trycka på honom. Man skulle bara säga, nu du tyst, din jävel. Mm. Och hör, nu lyssnar du på vad, vad jag har att säga istället. Käften på det nu bara, GV. <laughs> Nej, men någon behöver trycka dit honom, jag blir vansinnig. Du skulle kunna det, faktiskt. Det och det är för att du besitter någonting. Det här kan vi analysera lite grann, kanske. tycker du Varför blir du inte rädd för andra människor- som andra blir rädda för- var är det för fel på dig? Jag menar
1: alltså rädd för.
0: Ja, folk blir livrädda för GV. De blir rädda för GO. De blir rädda för alla du har debatterat mot i Svenska kyrkan. De blir rädda för, vad heter han? Ulf Ekman. Superaktur <går> Ekman
1: kan man inte bli rädd
0: för. Aktoriteterna.
1: <går> ja, ja.
0: Mot dem balsar du in och bara trycker på dem, höll jag säga.
1: Ja, men. <går> ja, jag har inget att säga om detta. Du vill jag inte, är inte själv analysera Nej, dig själv. Inte, jag, vill Alltid. Inte, jag vill inte analysera det. Alltså, jag vet inte varför man skulle vara rädd för de här människorna. Alltså mm. människor med mer eller mindre knasiga idéer. Det enda man kan göra är att vara trygg i sina egna sakargument. Och håller inte dem så, så får man ju backa. Mm. Och håller dem så... Mm, det är så bra. Ja, men alltså, jag vet inte.
0: Är du rädd för Ebba witt jag, Nej,
1: nog aldrig. Prata men
0: bara tanken med. på Ebba Blir du rädd för henne? Men har jag
1: berätt... Nej, det blir inte. Nej. Men har jag berättat för dig om när jag debatterade mot Marcus Birro en gång på ABF? Mm,
0: men jag vill att andra ska få höra det också. Ja,
1: men det var, det var så att säga ett av mina eh, få, jag på att det lät jävligt kaxigt. Kaxigt. Ett av mina få misslyckanden som debattör. <laughs> Nej, men det var så det roligt. Det. Han var krännikör i Expressen då och han hade skrivit en del väldigt raljanta, dumma, krönikor där han eh, raljerade nedlåtande mot sådana som var sekulära humanister som han kallade ateister bara för att han avfärdade liksom som bara såhär mm. trams. Och han skrev, det, det var liksom ganska grovt nedlåtande. Ja. Och jag hade ju förberett mig då i debatt mot honom det jag liksom hade verkligen skript, klippt ut de här meningarna och liksom i debatten citerade jag honom och sa varför skriver... Alltså, vad menar du med att skriva så här? Jag hade verkligen förberett det där. Mm. Och han svarade bara Ja, det var jättedumt. Det borde jag inte ha gjort. Förlåt. Och då liksom bara Okej, okay, vad säger man nu? Det var ganska skit. Det var ganska smart.
0: Det finns en person till som jag vet skulle kunna logga in i det greppet. Mm. Vem tror du det är?
1: Jag vet inte.
0: Det är jag faktiskt. <laughs>
1: okay. <laughs> okay.
0: Jag, har verkligen, jag har verkligen tidigt i livet och detta ska man ju inte så göra såklart om man inte menar det, för då är man ju en fördjugen människa och en mm. fördjugen människa växer inte mm. och en fördjugen människa utvecklas inte och jag vill verkligen också pompöst utvecklas mm. så därför mm. eftersträvar jag att vara så uppriktig som bara möjligt hela tiden mm. men jag förstod väldigt tidigt att herregud var det det möjliggörs mycket, mycket rikedom genom att lägga sig platt ibland. Mm. Och eh, det, det är hemska jag säga, men jag menar snarare det fina är ju att när man väl gör det, man sänker garden helt och hållet och visar halsen. Där uppstår sedan ett otroligt samtal mm. efter det.
1: Så är det jag fattar
0: inte varför fler inte gör det.
1: Så är det faktiskt nog.
0: Varför politiker inne i det sista ska liksom hålla på och ljuga om mm. ålar och skit. Bara erkänna att du har fiskat <laughs> ål. Ja, ja. Alltså vi vet de dummaste sakerna. Ja. Säg som det är och säg förlåt.
1: <laughs> jag, kan, det, jag kan tycka att det är ett, ett aktuellt exempel är ju hur Ebba Bors vägrar säga att hon sveket... Ja. Ett, ett valöfte, liksom, när man skulle få dem. Det där är energet. ju inte
0: en mogen människa, ja, eller det... psykologiskt, emotionellt. Det är inte det då. Det är
1: mycket bättre att säga så här, ja, Vi svek verkligen det vallöftet för vi fick inte ihop det. Ja. Det gick inte ja. av dessa skäl. Dessa liksom. ja. Ebbba,
0: hör du detta. Vi, vi vill verkligen väl för dig också. Men det, här, det var verkligen otroligt dumt att mm. hålla fast vid den linjen ja. han håller fast vid.
1: Ja. Nej men, det, ja, nej, men det tycks vara väldigt, väldigt svårt. Och det här har jag ju också tyvärr då märkt från ett skrå jag respekterar högt i, i många avseenden. Mm. Men journalister som skriver något fel och när man påpekar det, mm. att de inte kan säga ja, det där var fel liksom, utan... Mm. Du vet, jag har ju bråkat med, det var någon artikel där de hade påstått motsatsen i rubriken än vad som var sanningen. Motsatsen var, var rubrikens formulering. Och då säger de rättar de det och säger, nu har vi förtydligat. Nej, ni har inte förtydligat. Ni har intagit den sanna, motsatta positionen. Det är inte att förtydliga. Åh, oh, gud. Alltså, ja. förstår ja. Det är så slirigt, va? Det
0: är mm. ju en, det är en sån tydlig markering för att en svag karaktär man har att göra med tycker jag. Mm. Att man inte kan erkänna fel.
1: Mm.
0: Och att man låter egot rida den. För det är ju mm. verkligen så. Och därmed förstöra. Det är ju en destruktion som pågår när man låter egot hålla på och rida runt på det här viset. <laughs> ja. Det är det värsta jag vet.
1: Men du har skrivit en essä idag. Den kanske inte du får prata om innan den publicerade. Jo, det får jag. Det är
0: publicerade. Det är väldigt få saker som jag inte får prata om. Jag får prata om nästan allt. Men jag har skrivit en essä mm. till Borås tidning och till Posten där jag försöker såklart och tydligt formulera vad vi kan lära oss för livsvisdomar utav eh, hur man bygger en berättelse. Mm. Och med det menar jag dramaturgin som stru struktur mm. i filmer eller i böcker. Den dramaturgin, det skelettet, det skalet i sig, mm. det i sig innehåller livsvisdom om vad det är egentligen vi är för någonting mm. och vad det här är vi är för på för på sorts resa själva i det egna livet. Mm. Vad är det för stadie människan själv går igenom. Från vagga till grav. Mm.
1: The hero's journey. Ja,
0: det är verkligen. Kan man det.
1: Säga. För det jag har ju läst Precis. den och den, det är ju the hero's journey som du pratar ja. om där Och mycket.
0: att eh, under kanske första delen av berättelsen så tror hjälten i boken då att det är en yttre motståndare som han eller hon ska slåss emot. Och sen så är det då upp till författaren att skickligt nog visa- att eh, det är den inre striden som måste eh, ta vid lika mycket.
1: Mm.
0: Det är... Eh, hjälten måste kämpa mot sig själv också. Och alla de eh, vanföreställningar som den personen har- om hur verkligheten är beskaffad- eller de stora livslögnarna måste komma upp till ytan- eh, till slut så blir det att hjälten måste förstå- att den verkliga, verkliga finen är den som är inuti.
1: Ja, precis. Men, men skulle du säga att alla bra berättelser- handlar om en industri också? Inte alla kanske?
0: Måste ha, de måste ha de elementen i alla fall. Det, jag tror mm. inte att det måste vara- att det får, får så kanske mycket grafiskt utrymme. I alla fall i filmer är det svårt att visa det. Men frågan måste finnas med- vem är jag för att det ska bli en djup och bra berättelse? Alla huvudkaraktärer, de huvudkaraktärer som inte börjar fundera över existentiella saker mm. eller börjar fundera kring eh, vad har jag gjort hittills i livet innan jag fick det här uppdraget? Mm. Och, eh, och det är ju det som är egentligen, ifall en karaktär inte börjar fundera över de här sakerna, mm. då är det en statisk person. Och alla bra historier vågar jag i alla fall säga innebär karaktärsutveckling mm. för huvudkaraktären. Mm. Den måste förändras från början till slutet. Det, det, det vågar jag säga att det är så. Ifall inte det händer någon sorts förändring inre såklart då då är det ingen bra historia.
1: Nej. Mm. Och det här har man vetat sen, vadå? Med grekerna Odis, Odis Odiszen, liksom. Ja, verkligen, mm.
0: absolut. Mm. Eh, och även i eh, Mesopotamien. Eh, de var ju otroliga historieberättare. Var de det? Absolut, ja.
1: Vad var det för historier?
0: Nej, men det är så, Mesopotamien är ju det riket som man vet om som först var den form av nationalstat. Mm -hmm. Hammurabis lagkod eh, är oj, 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 en jättestor sten, förlåt penis, mm -hmm. som man har skrivit in då inskriptioner på som visar hur vi ska leva och bete oss innanför det här landets ramar och gränser. Mm. Men det var inte bara det att de var tidigare med en form av civilstat- utan de hade också då välja historier som de var eh, noga med att eh, berätta- generation till generation om och om, om igen. Och i en av historierna till exempel så finns det en, en stor drake- som har skapat världen, eller som är delskapare till uh -huh. världen i alla fall. Och den här draken står för kaoset. Och eh, vad den goda kraften i universum gör, det är att den- i ialt den här stora draken mm. i massa massa små bitar och de här små bitarna exploderade ut vid hela universa mm. hela, i hela, hela universum. Mm. Mm. Var då det blir hjältens uppgift att fånga in de här drakdelarna mm. igen mm. och sätta ihop dem på ett nytt sätt. Mm. Så att väldigt tidigt och det här är ju såklart då en jättebra symbol för att skapa ordning av kaos mm. eller hur? Ja, är det någonting som alla människor behöver? i sitt lilla, lilla liv, i de minsta situationer- mm. så är att skapa ordning av kaos. Att systematisera, att rubricera- att kalla saker för någonting. Att det inte bara är ett enda stort- oorienterat fält man går runt i. För är det är någonting som är ångestgaranterat- för oss, hormonellt. Mm. Att vi kommer få ångest kemiskt i hjärnan. Mm. Det är att man inte vet- var det är man befinner sig i för någonting. Hela världen är bara ett flimmer utav- oanade saker som kan attackera en kanske eller och vad är det jag inte har gjort för någonting och vart mm. är jag på väg för någonstans. Vad man måste göra där är precis vad den Mesopotamien i den här då myten gör det vill säga samla ihop de här drakdelarna sätt ihop dem i en ordning.
1: Det där är väl ja. ganska karaktäristiskt för eh, vad, eh, vad vi människor hela tiden försöker göra nämligen att kategorisera mm. vår verklighet för att okategoriserat skapar oro, så att säga.
0: Precis så. Precis så. Och saken är att det är det som jag verkligen det är den stora behållningen av upplysningen att man började systematisera världen på ett intelligent sätt ordentligt där. Mm. Mm. och sen så är det såklart så att man får inte för den delen då missta kartan för territoriet. Alltså Men, rubrikerna i sig är ju inte själva Men, innehållet nej, eller. Det. det är en annan sak.
1: Ja, absolut. Mm. Men det är ju en sak, en, en, en risk man kan göra att man misstar det. En annan risk är ju att man överkategoriserar, att man skapar kategorier mm. som inte existerar. Och det har man ju också gjort genom historien. Allt ifrån skallmätningsiven, frenologin, mm. till astrologin. Liksom. Att man skapar kategorier som inte finns. Mm, precis. Alltså att människor är personligheter efter stjärntecken till exempel. Mm. Så att det, det, det är intressant det där. Vi har ett. ett Behov, Psykologiskt behov av att kategorisera.
0: För att det har med orientering att göra.
1: Ja, och vi får akta oss för att missa kartan för beskrivningen och vi får akta oss för att kategorisera lite på kategorier. <laughs> ja. va, vad heter det? Epifani ja. heter det, va ja. När man tolkar samband som inte existerar. Ja. Mm. Och, som är grunden för många konspirationsteorier också.
0: Ja, ja, visst, precis, och det är ju så, det finns ingen egenskap som människan ja. bär som bara har en ljus sida vi kommer ja. felanvända, mm. det är det vi gör om och igen, och sen mm. under tidens gång och generationernas utveckling så kommer mm. vi förhoppningsvis plocka bort de felkategorierna mm. från vår perception ungefär mm. eller vår mm. uppfattning om vad som är en sunt liv eller en sunt samhälle, mm. rant hur som helst, ni ska ge ut en fantastisk bok som handlar nästan om detta fritanke, Vilken The Master and His Emissary
1: Precis. Den kommer i höst, tror jag den är planerad till. Eh, Ian McGilchrist. Precis. precis.
0: Som handlar just om detta. Hur vänster järnhalva i huvudsak i alla fall är den som kategoriserar, rubricerar, mm. Medan höger järnhalva är det som fångar in.
1: Och håller koll på helheten. Ja. Exakt, precis. Mm.
0: Så metaperspektivet finns då i höger. Nu vet vi att båda hjärnorna gör ja, hjärnhalvorna.
1: Inlandade är Inblandade i ja. alla
0: aktivitet, men på olika sätt.
1: Mm, och det är där mm. det
0: skiljer sig åt. Mm. På vilket vis de gör olika saker. Ja. Så metaperspektivet, och det här som man pratar om inom konstvetenskapen. Fågelperspektivet, mm. när man ser allting uppifrån, mm. det är höger. Medan då det nitiska, eh, mm. det explicita, det eh, konkreta- är vänster som mm. då vill kalla, mäta, eh, rubricera.
1: Mm. Ja, men precis. Det där är ju superintressant. Och han har ju eh, teorier, de är väl i och för sig omtvistade, men de är ju väldigt intressanta om att det här har påverkat hur vi har format vår kultur och vår civilisation ja. och sådär. Precis så. Eh, och Det är ju, det är ju det, ja. Nej, men det är jättespännande. Det här det är ju nästan en kultbok. Ja, vi det har ju det. Vad det? det har blivit det, ja. Vi kommer att bjuda hit honom och, mm. och skapa någon form av panelsamtal. Och förhoppningsvis både med kritiker och bejakare av hans idéer. Så att vi verkligen kan få ett kul samtal om det här.
0: Mm. Det är ju, vet du var boktiteln kommer ifrån från början?
1: The Master and His Emissary. Nej, du kanske har berättat för mig, men jag minns inte. Nietzsche. Aha.
0: Det är en historia... En, en saga som Nietzsche antingen fångade upp någonstans och sen vidareutvecklade, eller så hittade han på den själv. Och det handlar då om den här kungen i sitt rike som skickar ut sin budbärare för att undersöka saker i världen åt honom. Mm -hmm. Så att... Nietzsche eh, alltså. den här, Jag vet. Så att budbäraren är ju då vänster järnhalva, mm. den som kommer tillbaka och kategoriserar. Men vad som är intressant i den här berättelsen- och som inte kanske är... Det är inte en helt enkel sak- att skapa någon form av slutsats kring. Det är att, i Nietzsches historia i alla fall- så är det så att mästaren- är väldigt noga med att informera budbäraren om- vad han ska berätta och inte bör berätta- mm. För att från den stunden som mästaren får höra om vissa saker, om hur det är där ute i riket, riket mm. då kan han inte frigöra sig från vissheten om det han nyss har fått höra. Mm. Och det kommer därmed också då att forma hans perception. Mm. Och hans vishet i hur han bör eh, göra den till handling kommer bli infiltrerad av kunskap nästan. Mm.
1: Mm. <laughs> ja intressant man
0: alltså. kan inte göra det man en gång har fått veta ogjort, det är kört sen, det kommer vara där och forma din perception mm. sen det är det som den här historien vill visa i alla fall som Nietzsche då ska ni.
1: ja, men det där är så intressant också jag tänker på att det har lite med det här att göra i alla fall vi har ju ett event nästa vecka 7 mars som handlar om desinformation och hur språket och begrepp kan användas även manipulativt. Ja. Jag har gett ut en bok som heter Svenska begreppshistorier från antropocen till åsiktskorridor. Alltså det är en bok som går igenom ett antal begrepp. Då. Antropocen är ett begrepp som börjar på A och åsiktskorridor är det sista som börjar på Å. Men som går igenom vad de här begreppen har för konnotationer. Alltså vad de har, vilka, vilken betydelse de bär med sig utöver det de exakt precis betyder. Förstår du vad jag menar? Ja, verkligen. Och det där är, tycker jag är himla intressant. Här, för att det där är ju en del av Lars Gustafssons berömda formulering, problemformuleringsprivilegiet. Att vilka, vilka begrepp man väljer på, att använda påverkar ju hur mottagaren tar emot budskapet. Mm. Och, och ta till exempel, för att ta ett jättebanalt mm. exempel om man säger exempel om man säger löneklyftor ja. så är det ett begrepp som används mer av vänstern än om man säger löneskillnader ja. för löneskillnader låter liksom neutralt men klyfta det är ett stort oöver ett stort ja, gap liksom.
0: är någonting som i huvudsak vänstern pratar om. Ja.
1: Ja just det men, alltså, ja, men jag menar också att de säger hellre löneklyftor eller klassklyftor än löneskillnader och klassskillnader säger de inte. För att det låter mjukare. Klyfta är liksom någonting oöverkomligt och det gynnar så att säga vänsterns perspektiv. Och du kan vända på det också och säga att samma sak ur ett högerperspektiv. Om du talar om skatt, en skatt, skattekvot är ju det tekniska, formen, eller tekniska ordet för hur stor andel du betalar i skatt helt enkelt. Men högern säger hellre skattetryck. Därför det är, liksom, det är hårdare. Ett mm. tryck är ju något obehagligt. För att,
0: in, ja, men för att de, de, de är the gatekeepers som ska hålla ner det här trycket.
1: Ja, exakt. Ja. Och då väljer man hellre ordet tryck en kvot. Mm. Och vad jag försöker säga är att man, vilka ord man väljer är inte betydelselöst verkligen, utan de bär med sig liksom en massa konnotationer utöver exakt vad de betyder. Absolut. Och vi, det är vänt vi ska göra om det här 7 Mars handlar dels om den här boken, men också om att det här är också något som används av dem som har desinformation som syfte och agenda, så att säga. Ja, ja, ja. desinformation alltså, som det är en stor sak just nu i världen.
0: Det där används ju i relationer konstant. Ja, det är klart. Och man gör det inte heller för att man gör det inte det heller är helt uttalat för en själv. Man vet inte om att man gör det. Nej. Du växlar språk så som du växlar färg beroende mm. på vem du pratar med för att du vill bli hörd och få genomslag i det du vill. Mm. Det, det är. Vi är, vi är pamfletter vi människor som kan byta språkspel hela tiden beroende på vem som står inför en.
1: Ja. Jo, så är det ju. Och i många fall måste, måste man ju också tala på ett sätt som mottagaren förstår. Det. Alltså om man föreläser för en kategori och en annan kategori så måste man använda olika Ja, men om jag pratar
0: med dig så kommer jag prata på ett sätt. Om jag pratar med mm. vår granne så kommer jag prata på ett annat sätt. Jo, det är olika,
1: jo så, så är det klart. verkligen. Apropå det, eller inte apropå det alls egentligen för jag har ingenting med sakerna att göra men jag är ju just nu inblandad i en spännande strid som Detta. kommer innebära ett överklagande till förvaltningsrätten. Ska, Nej, men det är ju så, det är ju så ska roligt. Ska vi bara
0: fylla på lite mer bubbel ja, först? Är inte en jättebra idé? Det är
1: en väldigt bra idé. Gör det men, du. Men
0: kommer våra lyssnare råka vänta på oss?
1: <laughs> jag kan tänka mig att klippa bort pausen men om du hämtar jag gör det... det. Man tackar. Berätta
0: om kriget nu.
1: Nej, men det är ju så roligt. Alltså, det är så här. Jag, är inte, jag har ju inget uppdrag för humanisterna längre men jag är ändå med på ett hörn lite grann i den här processen. Och då är det ju så att i Sverige så har vi ett system där kammarkollegiet registrerar organisationer som så kallade trosamfund. Alltså man kan, man kan ansöka om att bli registrerad som trosamfund. Och jag tror att jag pratade om det här i Polen tidigare, men bara en kort rekapitulering så är det så att själva begreppet trosamfund är väldigt det är inte definierat. Utan ungefär så säger man att trosamfund ja, det är ett samfund som ägnar sig åt religiös verksamhet. Och då frågan, vad är då religiös verksamhet? Jo, det är en sån verksamhet som trosamfund ägnar sig åt. Och det är alla som har läst en sekund logik hör ju att det här är en cirkeldefinition.
0: <här> en sekund. <här> Nej, alla som känner någon som har läst en sekund.
1: <laughs> ja, inser jag inser att det här är en cirkeldefinition helt enkelt. Och det finns liksom inga, det finns inga definitioner för, för de här begreppen. Inga... Inom sociologin så har man ju prövat lite olika definitioner av religion till exempel. Och Durkheim säger ju att det är ett sammanhängande system som skapar mening och, och är liksom etisk sammanhållning. I... Jag kommer inte ihåg exakt nu då, men... Det involverar till exempel inte någon gud. Va? Och, så som praxis i Sverige är så, ha, så behövs det ju inte en gudstro därför att buddhisterna är registrerade registrerat trosamfund och de har ingen gudstro. Är det,
0: ah, det, det här med metafysisk verklighet, förlåt om jag kommer in. Jag vill bara undra, måste man förhålla sig till en metafysisk verklighet?
1: Eh, nej, nej, ja, förhålla sig kan man göra. Man kan ju förhålla sig till den genom att säga att man inte tror att den finns. Nej, men, vi,
0: mm. ja, men, ja, men Vill de att man ska tro på att det finns en...
1: Nej, det finns ingenting sånt i okay. lagtexten, nej. Och det har vi också pratat om förut. Jag menar, ingen kan väl förneka en metafysisk verk, verk, verklighet, verklighet om, man tror att, om man tror att skönhet eller estetik eller matematik kan vara en del av det. Jo, du kan ju förvisso tro att allt detta är sociala konstruktioner. i mm, sig. Ja, ja, det, ja det, kan, nej, det kan man naturligtvis tro.
0: Nej, nu tror varken du eller jag det. Nej, nej, nej jag tror andra, inte det. andra tror ju det.
1: Men, men man kan, man kan att säga, acceptera en metafysisk verklighet utan att tro att den är befolkad av något guds. Något gott begrepp. Det kan man ju tro. Absolut. Som, som sekulär humanist till exempel då. Men, men, men poängen här nu är, det, alltså det här är ju överkurs det vi sa just nu. För att det här har ju inte lagstiftarna någon som helst koll på <går> överhuvudtaget. Utan de har bara en cirkeldefinition och, och ingen definition alls. Mm. Och nu har då. Eh, och, och begreppet samfund är ju inte religiöst. Jag menar, ingen tror väl att advokatsamfundet är religiöst, så att säga. <laughs> Eller samfundet det nio som är ju ett litterärt, litterärt samfund. I vilket fall som helst. Nu har ju humaniströrelsen i Sverige bestämt sig för att liksom provtrycka det här genom att ansöka om att bli registrerat trosamfund. Mm. Det innebär inte automatiskt att man får statligt stöd och sådär, utan det handlar bara om att man registreras formellt av kammarkollegiet om detta. Mm. Och det är ju många andra som har gjort också. Till exempel sataniska samfundet i Sverige, mm. som är en rätt rolig organisation. För de är absolut inte ondskefulla. De står för jättebra värden. De vill värna mänskliga rättigheter och de står så, så, så vidare. Ja, men gör det. Och de tror inte på någon satan. Och de tror inte på Gud. Det står i deras stadgar att de tror varken på Gud eller satan. Mm. Eh, utan det här kommer från USA. Det är liksom ett.
0: Sätt att twerka systemet. Det är ett
1: sätt att twerka systemet. Så det, jag har läst era stadgar och det är bara bra grejer. Så att ja, säga.
0: Det är inte så här vi offrar lam mot the, They are
1: the good guys. Sen finns det ju satanisk kyrka i USA också ja. Anton LaVey och de här men det är en helt annan sak.
0: Alltså det var ju väldigt poppis låt mig in igen men det mm. var ju väldigt poppist på 90-talet när det var mycket i samklang med kanske Nine sistvågen. Ja. så var det mycket satanister på gång under 90-talet mm. som välte gravstenar och sånt. Ja, ja. nej men men det, det här det är inte en... de. I alla fall. Nej nej nej
1: det här är inte de tvärtom alltså de här är på really the good guys. Okay. Men det roliga är i alla fall de finns i Sverige och det är väl en liten förening. De har också sökt ansökt om att bli registrerat som för en AIK-förening. Jag har ju alla de här papperna. En AIK-förening har också sökt om detta och de skriver i sina stadgar så här. Ja, vår bön är heja AIK eller något sånt där mm. eller, så här, Och eh, vi värdar AIK liksom och, och vi sjunger AIK:s vad heter det, lagsång eller vad det är så här på våra sammankomster så här. Mm. Det är vår religion skriver de. Ja. Mm. Båda de här har då fått ja av kammarkollegiet. De har då accepterat som religiöst trosamfund i Sverige. Ja. Eller som trosamfund i Sverige. Sen då humanisterna har då skrivit så här. Ja, men vi, vi är en del av en världsomspännande liksom, livsåskådningsrörelse. Och vi har ceremonier, vi har barnvälkomnanden, begravningar, vigslar och så vidare. Så här. Vi har en genomarbetad, genomreflekterad livsåskådning med värderingar och filosofisk syn på kunskap och naturalism och så här avslag. det är, så men det är så det är så komiskt va, det roliga med det här är ju att det visar ju att den här lagstiftningen och lagstiftaren eller inte lagstiftaren utan den som ska implement, den som ska effektuera den här lagen. Mm. Det är ju totalt dysfunktionellt. Det fattar ju mm. vem som helst. Liksom. Mm.
0: AIK får bli.
1: Ja, AIK-föreningen, Fotbollsupporterna blir registrerade trosamfund och satanisterna, men inte humanisterna.
0: Men får jag bara fråga då?
1: Och det här håller ju inte. Får jag bara avsluta ja, säga. Förstås. Det här kommer nu överklagas till, till kammarkollegiet. Det roliga är ju liksom att vi har ju, vi har ju support från allt ifrån liksom juridikprofessorer till biskopen i Västerås, Mikael Mogren har liksom också skrivit ett brev och sagt att det är klart att det här borde vara godkännande. Go va? Så att vi har ju support från alla liksom tänkande människor. Men det här kammarkollegiet är liksom så här, nu ska vi följa lagen. Och AIK-supportrarna, de säger att de är en religion, så då måste vi
0: då måste vi gå med på Ja, ah, för det var den lilla grejen. Mm. Ni sa inte att ni är en religion.
1: Nej, vi säger att vi är en livsåskådning. Ah. Och religion är odefinierat. Så det det kan, om, om, om de vill kalla det religion så får de det om de vill. Men vi kallar det en Ja. Alltså om lagstiftaren vill kalla det. det är ju inte,
0: för att det är ju inte en eh, religion ni vill bli registrerade som. Det är en livsåskådning. Ni kallar er själva för en livsåskådning.
1: Ja, alltså vi, så här. Om man ska vara noga så är det så här. Vi berättar vad vi gör. Ja. Vi, kan, vi, vi, def, vi sätter inget namn på det, utan Nej. vi berättar vad vi har för verksamhet. Och. och eh, ur statens synvinkel så är det funktionellt sett identiskt med en församling eller en muslimsk eller buddhistisk församling alltså i funktionell mening det vill säga vi serverar våra medlemmar med samma saker så att säga mm. eh, och det är det enda staten ska bry sig om och det står till och med i lagstiftningen att staten ska inte värdera innehållet i det här utan de ska bara säga, göra en bedömning om det är ett trosamfund eller inte ja, men, alltså det är, grejen är så här det är lika dumt som det låter
0: var det en medveten gärning av er att inte kalla er själva för livsskådning eller religion i de papperna som ni skickar in?
1: Ja, därför att, ja, det var det. Därför att papperna är våra stadgar och den beskriver vår verksamhet.
0: Ja. Men du, och, jo, men du, men du, fin mm.
1: det finns en rolig... De avslog ju det här nu, va? De sa alltså nej. Och de motiverar då det med att säga därför att det. Ni, Därför att ni säger i era stadgar att ni inte är en religion, säger de. Mm. Och det är så att säga formellt sett inte sant. För vi säger inte det någonstans Nej. alls. Nej. Men däremot säger vi att vi förespråkar en sekulär värdegrund och mänskliga rättigheter och, så och
0: det är ju att de tänker att.
1: Då tänker de det. det, och, det och det roliga då i vårt överklagande så, så här. Ja, problemet är bara att svenska kyrkan säger det också. Mm. De värnar också mänskliga rättigheter, alltså samkönade äktenskap till exempel, rätten till... Du vet, ja, sedan.
0: men de säger ju också i sina papper också, att de är en religion. Till skillnad från er.
1: Jag, jag har inte läst deras stadgar. men ni att är ingen... svenska kyrkan
0: någonstans kallar sig själv för religion eller religiös verksamhet? Ja,
1: grejen är att de behöver ju inte ens kalla sig det därför att alla vet av historisk hävd att kristendomen är en religion. Men, men min poäng är att... att lagstiftningen är konstruerad som, som det verkar nu att det räcker att man själv kallar ja. sig religion så kan man göra vad som helst. Ja, och det, och
0: det var det som var min mm. fråga. Var det medvetet då att ni inte kallar er för det?
1: Ja, där, ja, därför att vi kan inte ha en lagstiftning som gör det möjligt för mig att starta en frimarksklubb och säga att det här är en religion och då blir jag regerat trosamfund. Så är det nu obviously, mm. för att en AIK-förening kan. Okay. Så att vår poäng är ju att man måste ju göra om den här lagstiftningen så att den är, man måste modernisera det här. Mm. Och, och, och det enda rimliga sättet att göra det på det är ju att göra den livsåskådningsneutral. Det vill säga att både religioner och livsåskådningar som har samma funktion, mm. samma liksom, existentiella funktion måste ju lika behandlas. Mm. Men det var faktiskt värre än vad jag trodde. Det här var ju ingen nyhet för mig att man har en dålig lagstiftning. Men att liksom en AIK-förening blir godkänd- och inte humanistna, det var på något sätt- Men det var bara till, ja, till en stor
0: glädje, säkert. Ja,
1: ja, visst. För att det, för att det, visar för att det då hur
0: konkretiserar, precis.
1: Det visar hur dumt det är. Och det ska bli väldigt intressant att se- hur.
0: Älskar du den aik människan liksom. liksom, som tog initiativ till detta? Så Vem sa du? De AIK-människorna som tog initiativ ja, ja. till att skicka in de här papprena ja. och orka fylla i det här. Ja, jag och jag tror också att den personen på något vis också är uppriktig för att den sarligheten som man möter ja, bland ja, ja. fotbollsupportrar ja, ja. ja, ja. jag tror att de menar verkligen att de på något vis befinner sig i en grupprörelse som mm. min, minnar ut mot någon form av hinsides Ja, men alltså
1: rent sociologiskt så har ju ja, fotbollssupporter, och mycket gemensamt med religion. Skulle ja, ja. Jag säga. Gud, bat, ja, ja, med
0: hela Mass Echo-sen har mycket gemensamt med. –Andra dåliga ideologier också. –Ja, exakt,
1: exakt. Men det är ju det som är så intressant. Va? Hur ska då lagstiftningen göra de här distinktionerna? Ja. Det är ju det som är så spännande. Och det är ju så uppenbart dysfunktionellt. Nu när det här kommer upp till förvaltningsrätten– –så vi inte sig också till Europakonventionen– där, mm. –där det däremot är tydligt mm. att sekulär humanism ingår med samma skyddsvärde och så vidare– de har ju ett begrepp som heter Freedom of Religion and Belief. Ja. Religions- och övertygelsefrihet. Men det är ingen som orkar översätta det till, det till svenska, utan på svenska blir det bara religionsfrihet. Men det egentliga här men är alltså Freedom of Religion and Belief. Och dit räknas även sekulär humanism. Det framgår av Europakonventionens dokument.
0: Jag undrar om NMR skulle bli godkända som mm. en livsoskådning.
1: Nej, eller religion menar du. Mm. Ja. Alltså godkände av kammarkollegiet som prosanfund. Ja, som, prosan, ja, ja, jag som prosanfund. Jag tycker att de ska skicka in en ansökan alltså, och de pröva.
0: Ja, det vore jätteintressant. Jag kan verkligen se hur de uppfyller precis alla, alla kriterier. Ja. Uh, herregud alltså. Det vore
1: faktiskt intressant. Uh, inte för att jag vill direkt ta kontakt med dem och tipsa om det. Nej, det ska det, inte
0: men... göra. Vi har det så himla bra i livet. <laughs> men,
1: men det, det är inte... intressant. Mm. Det är en intressant tanke. Mm. Och du vet, jag kontaktade kammarkollegiet efter deras beslut nu och sa att jag skulle vilja skriva en artikel om det här och höra hur de har resonerat. Det vågar mm. de inte. De säger nej. Inga intervjuer. Vi kommenterar inte mera. Säger de. Men bara en sista Små fråga om själar. det här då. Små förtappade För, själar. Själar också. Oj, <laughs>
0: borde inte ta det andra glaset champagne?
1: <laughs> Får jag okay. bara en sista ja, fråga ja, om ja, detta? Ja, ja.
0: Um, är det så att du... Mm tror att anledningen till att ni blev nekade har att göra med illvillighet, okunnighet eller tror du att det är en konspiration mot humanisterna som pågår ut det?
1: <laughs> Nej, jag tror att det bara är total inkompetens. faktiskt. Okay. Jag, jag tror inte det är en konspiration. Nej. Det, alltså det, är... det gör
0: mig lite lättad. Det, att jag det... skulle inte orka leva med det men nej. så länge. Nej, men vet, du vad?
1: vet du vad jag tror att det är? Jag tror att det, är kompeten... det är inkompetens parat med rädslan att göra fel och då ja. läser man liksom så här, bokstavstroget, försöker man läsa lagen och då säger man så här ja, här kommer nu AIK-föreningen och kallar sig religion och vi är tillsagda att vi inte ska värdera innehållet i tron, alltså måste vi säga ja.
0: ja och vill de kalla sig för det så får man kalla sig för det och jag har mina mm. barn på genusdagis. Ups. Eh. Va, vad sa du där? Men min röst också. Tänker... Vad hände? Och jag mig.
1: tänker inte klippa bort du som mig. det här om du, om du tänkte försöka övertala mig till det sen Så Man får jag in. kalla
0: sig för vad man vill Då är man det
1: Ja, det är ju faktiskt, det är faktiskt rätt roligt. Alltså. Och det, ja, det är faktiskt rätt roligt. To be continued.
0: Vi får följa Kristens kamp mot den stora tiga staten under hela våren <laughs> och förhoppningsvis hösten. Förhoppningsvis inte hela hans liv, för det kommer också att påverka mitt.
1: Jag kommer <laughs> kom ju vinna den här kampen. Det är bara en tidsfråga. Förr eller senare. Det är vem,
0: vem är envisa? Visast Krister eller staten? <laughs> Christians versus. Alltså, jag dör vad
1: trevlig
0: stund det här var.
1: Ja, verkligen. Skål.
0: Vilken tur att vi ska fortsätta leva med varandra även efter podden är slut. Jag får prata vidare med dig. Det tar ju inte slut bara för att vi stänger av. Ska du sätta på lite mysig musik? Och så tycker jag att vi, som alltid, bara för att det tyvärr tvångsmässigt gör mig lugn, ska vi prata om vad vi ska äta för middag.
1: Vi ska äta tigeräke, va?
0: Ja, men det är ju sådana som är trådade på ett helt okej sätt. Som inte har förstört haven.
1: Mm -hmm. Okej, var bra. Jag har lovat att gå igenom schacknotation med min son som vill det. För att han ska nu börja läsa en schackbok för ännu lättare slås. Alltså jag
0: blir ju akut uttråkad av att höra det. Och jätte, jättesvart sjuk samtidigt. Jag önskar att jag kunde... Men jag somnar vid sådana saker. Jag klarar inte av det.
1: Nej, men du... Du spelar ju på intuition och ren galenskap istället.
0: Ja, det gör jag faktiskt. Och det är Schack, inte så alltså. jävla fel.
1: Nej, det är inte fel. Det, det, du kommer långt med. Det. Men han håller ju på oss nu. Det är ju dessvärre så.
0: Ja, faktiskt. Tyvärr är det så att gal 13 år galenskap funkar mot en viss nivå av kunniga människor. Men så fort de börjar levela upp så står man där ensamma i galen.
1: Så är det. Mm. Och nu är det så här. Gud var
0: högt det blev Nej, han dansar nu också Ha en jättehärlig söndag Vi hörs om en vecka
1: Vi ja, gör vi, Hej då Hejdå.